0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 국회발 패스트트랙 여진이 계속되고 있습니다. 여야 대치가 국회를 넘어서 이제 청와대 청원 게시판으로 옮겨붙었죠. 자유한국당 해산 청원이 167만 명을 넘어 역대 최다 기록 경신 중이고 더불어민주당 해산 청원도 27만 명을 넘었습니다. 20만 명이 동참을 하면 청와대가 공식 답변하게 돼 있는데 두 청원 모두 요건을 채운 것이죠. 청와대는 같은 사안이니만큼 일정 시점 되면 한꺼번에 답을 하겠다고 합니다. 국민청원을 놓고서 정치권은 민심의 폭발이다. 우리 청원 숫자가 월등히 많다. 가짜 여론물이다 하면서 공부하고 있는데요 서로 비난에 열을 올리기보다 제1야당과 여당 모두 해산하라는 국민청원에 담긴 따가운 민심을 정치권은 먼저 생각해봐야 합니다 오태훈의 시사본부 북한 지원으로 설립된 제1조선인 대학 그동안 방송에 공개된 적이 없었다는데 60여 년 만에 최초로 국내 방송에 문을 열었다고 합니다 잠시 후 이슈에서 취재한 프로듀서 만나겠습니다 목요시음회는 치매를 주제로 준비하고, 2부, 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고, 현 국회 상황에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께 합니다. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 오늘 첫 소식은 어떤 겁니까? 어,
3: 윤석열 그 살해협박 발언한 유튜버에 대한 검찰의 수사 착수 소식 전하겠는데요. 그 윤석열 어, 서울중앙지검장에게 협박하는 방송을 그한 유튜버가 어, 방송을 해서 계속 논란이 되어 왔는데 이 네. 보수 유튜버의 협박 방송이 알고 봤더니 그 윤석열 지검장 한 명에 대한 게 아닌 것으로 지금 나타났거든요 네. 그러니까 박근혜 전 대통령 그형 집행정지 신청이 지난달 25일에 기각이 됐었는데 에, 당시에 윤석열 지검장 집 앞에서 박전 대통령 석방 요구하면서 이 유튜버가 어, 생방송을 했었습니다 그런데 그집 앞에서 어, 당신 차량 넘버 다 알고 있다 자살 특공대로 죽여버리겠다라는 걸 보여주겠다 서초동 주변에서 밥 먹다가는 뭐 되는 줄 알아라. 뭐 이런 굉장히 협박성 어. 발언을 했었는데 이때 이제 박상기 법무부 장관도 이 얘기를 듣고 법치주의 근간은 드는 중대범죄라면서 당시 수사를 지시했었거든요. 예. 이 유튜버가 그런데 24일 아침에도 순석희 JTBC 사장 집 앞에서 3시간 가까이 협박방송했었다고 하고요. 손 사장한테만 모두 6차례 협박성 방송을 한 것으로 검찰이 파악하고 있습니다. 손 사장 말고도 박원순 서울시장 관사 앞에서 3차례, 우원식 민주당 의원 집 사무실 앞에서 4차례, 이렇게 그 진보진영 인사 집 앞에서 주로 협박방송을 했는데 이제 통상 집 앞에 가서 뭐 노조들도 그렇고 집회를 음. 한다든가 이런 경우는 굉장히 잦은데 이렇게 뭐 죽여버리겠다든지 이런 그 심한 협박성 반응을 안 하지 않습니까? 네. 근데 실제로 이런 발언을 하게 되면 은 계속 듣다 보면 그 본인도 그 위협을 느낄 수밖에 없는 일이죠. 윤 지검장은 지금 경찰에 신변 보호를 요청한 상태고요. 음. 경찰이 그래서 이 유튜버에 대해서 본격적인 수사에 들어갔다는 소식입니다. 아, 이유튜버의 서초구 집 그리고 개인 방송 스튜디오에 수사관을 보내서 인터넷 방송 자료 그리고 컴퓨터 하드 디스크를 지금 확보하고 있다고 하고요. 이 문제를 그한 유튜버가 시청자들을 더 확보하기 위해서 좀 자극적인 행동을 한 것으로 봐야 할지 아니면 어째 어차피 이 사람은 이제 극우 인사인데 극우 인사의 극단적 언어 사용으로 봐야 할지 좀 애매한 부분이 있는데 종합해 보면 둘다 작용한 것 같습니다. 아, 어, 극단적으로 본인이 얘기하고 심지어 이제 죽이겠다라는 발언까지 한데 대해서 본인이 거리낌 없이 말하는 데 대한 아무런 의식이 없다는 거. 이것도 좀 문제고요. 유튜브로 하는 채널 특성상 더 많은 시청자 확보하려고 자극적으로 방송을 했을 수도 있는데 이제 검찰이 수사를 하니까 이 수사가 어든 그 결과에 따라서 다른 유튜브 방송에서도 굉장히 자극적인 발언들이 많은데 어느 정도 좀 영향을 주지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 네. 어, 자유한국당은 지금 장외투쟁 예고했고 또
2: 계속 버린다고 지금 하는데 오늘 상황이 지금 어때요? 먼저 오늘 오전에
3: 삭발식이 있었는데요. 성일종 김태흠 이장우 윤영섭 의원 4명 그리고 이창수 충남도당위원장이 국회 본청 계단 앞에서 패스트트랙 지정 부당하다면서 삭발식을 했습니다. 또 자유한국당 패스트트랙 안건 지정을 막는데 이제 실패한 뒤에 대국민 선전전에 나서기로 했었죠. 그리고 요거와 함께 청와대 압박에도 좀 나서는 모양새인데 오늘 오전에 청와대 분수대 앞에서 야외에서 최고위원회를 했다고 해요. 황교안 대표가 이 자리에서 문재인 대통령과 이 정권이 대호각성하고 정상적 국정운영으로 돌아오지 않는다면 국민이 분노가 청와대 담장을 무너뜨릴 것이다. 이렇게 청와대를 압박했다고 하고요. 나경원 원내대표도 대통령을 압박하는 발언을 한 뒤에 자신들에 대한 고발을 취하해달라는 뜻의 발언을 했습니다. 고발과 협박을 멈춰야 한다면서 보좌진과 당직자까지도 고발장으로 위협하고 있는데 정치 탄압이라는 거죠. 이 부분은 좀 논란이 있을 수도 있을 것 같은데 위법 행위에 대해서 고발한 것을 두고 이제 본인들이 정치 탄압이라고 하는데 위법행위는 그것대로 이제 처리하면 될 일이고, 만일 패스트 트랙 지정 과정에서 그 과정이 문제라면 그것도 따로 얘기하면 될것 같은데, 굳이 나경원 대표, 원내대표가 이 말을 했다는 건 고발이 어쨌거나 당내 상당히 부담이 되는 것 같은 모양새입니다. 어. 한국당은 오늘 서울역을 시작으로 해서 대전, 대구, 부산 오가면서 장외 규탄대회 이어간다는 계획입니다. 네. 아, 이런 상황에 대해서 민주당은 지금 어떤 입장입니까? 민주당 홍영표 원내대표가 이렇게 얘기했어요. 한국당이 불법과 폭력으로 방해한 데대해선 반성도 안 하면서 장외투쟁 고집하나 뭐 이런 류의 비판을 했고요. 한국당의 손 내는 결국 내년 총선 앞두고 지지층 결집하겠다는 거 아니냐. 국회로 돌아오는 것이 진정으로 국민 위하는 것이다라고 말을 했고요. 정의당은 자유한국당의 장외투쟁에 대해서 어, 전국적으로 매를 맞는 성토장이 될 것이다 라고 비판했고, 바른미래당 김관영 원내대표도 한국당이 개혁이라면 모든 것을 거부하고 무조건 반대한다 라면서 국회로 돌아올 것을 촉구했습니다.
2: 네. 아 어,
3: 베네수엘라
2: 상황 좀 보겠습니다. 이 전국 혼란 사태를 놓고 미국과 러시아가
3: 정면으로 부딪히는 양상을 벌이고 있다고요 네. 어, 오늘, 그러니까 현지 시각으로 어, 어제죠. 포문을 먼저 미국이 열었습니다. 폼페이오 미 국무장관이 미국 방송에 출연을 해서 예. 이번 사태에 대해서 트럼프 대통령은 일관된 입장이다. 어. 군사작전은 가능하다. 만일 그것이 필요한 것이라면 미국은 그렇게 할 것이다. 라면서 군사작전까지도 남이 나라에 있는 내정에 대한 그 언급을 했습니다. 그러니까 군사 투입될 가능성까지 이제 언급하고 나선 건데 미국은 마드로 대통령이 떠나고 평화적인 정권 교체를 선호한다면서 아주 구체적으로 음. 마드로 대통령이 떠날 것을 또한번 언급했습니다. 여기 그치지 않고 미국이 러시아에도 이제 전화를 걸었거든요. 폼페이오 장관이 러시아에 전화를 걸어서 러시아와 쿠바의 개입이 베네수엘라와 미러 양국 관계에 있어서 불안정한 요소다라고 어. 하면서 손 떼라는 그런 뉘앙스의 말을 했습니다. 좀 과하다 싶을 정도의 언급도 있었는데 이 볼턴 백악관 보좌관이 기자들한테 그 베네수엘라 전국 혼란과 관련해서 이건 미국의 영역이다라고 이제 언급을 했습니다. 음. 이제 베네수엘라 전국을 해결하는 문제가 러시아나 이런 다른 나라가 간섭할 게 아니라 본인들이 나서될 일이라고 어, 러시아는 물론이고 베네수엘라의 대통령 그리고 국민들까지도 이제 자극하는 그런 말을 하는 거죠. 그런 입장에 대해서 러시아는 뭐라고 나왔어요? 러시아는 미국의 군사 개입 가능성에 대해서 이건 굉장히 심각한 국제법 위반이다. 내정 간섭이다라고 하면서 경고를 했고요. 그 베네수엘라 외교장관은 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 반정부 시위를 부추기고 있다면서 라 비판했습니다. 이번 반정부 시위는 과이도 국회의장의 쿠데타 시도인데 트럼프 대통령이 마두로 정권에 대한 봉기를 뒤에서 조장하고 있다. 미국이 사상 처음으로 중남비 지역에서 쿠데타를 배후 조종하는 게 아니고 전면에 나서고 있다면서 남이 나라 내정에 간섭하지 말라고 이렇게 규탄을 했고요. 현재 미국은 지난달 20, 28일 날짜로 베네수엘라 석유 금수 제재 조치를 공식 발효했거든요. 네. 그러니까 베네수엘라 석유를 거래하는 어떤 기업이나 국가에 대해서도 가만히 있지 않겠다. 직접 미국이 나서서 처벌하고 제재하고 나, 아, 나서겠다라는 건데 이건 다른 나라는 물론이고, 이제 러시아한테도 이제 직접 타격이 있다 보니까 러시아도 반발할 수밖에 없는데요. 미국은 베네수엘라 석유 거래가 마두로 정권의 권력 유지 수단이라고 보고 이를 제재하고 있는 건데, 최근 로이터 통신이요. 베네수엘라 국영 석유 기업이 러시아 국영 석유 기업을 통해서 석유를 팔아서 현금을 조달하고 있다. 그러니까 뒤로 몰래 지금 러시아와, 어, 석유거래 하고 있다 이런 보도를 했는데 이런 일련의 것들이 미국과 러시아의 갈등을 그대로 보여주는 그런 모습인 것 같습니다.
2: 알겠습니다. KBS 박찬영 기자였습니다. 수고하셨습니다. 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 공인해리포터입니다.
4: 네, 이시간 교통정보입니다. 안전운전의 시작은 정기적인 차량 점검인데요. 오늘 오전 시간에는 유난히 고장 차량 소식이 많았습니다. 지금도 서울 시내는 강변북로 구리방향 동작대교를 지난 1차로에 고장난 차가 있어 서강대교부터 정체되고요. 고속도로는 서양고속도로 서울 쪽으로 서평택 부근 3차로에서 철제 낙하물을 치우고 있어 주의가 필요합니다. 더 가서 일찍 분기점에서 금천 구간 정체고 반대 목포 방향은 해미 부근에서 2km 구간 작업 때문에 여파받고 있습니다. 지금 중부 내륙고속도로도 작업구간 많아서요. 창원 방향 충주 부근에서 2km 구간 작업 여파 받고요 반대 양평 쪽은 문경세제 부근 2차로에서 작업을 하고 있어 2km 구간 지나기 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의
5: 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 제1동포들은 한국, 조선, 일본 이렇게 세 가지 국적을 갖고 살아간다고 합니다. 남북 분단 때문이라고 하는데 그렇기 때문에 이분들이 통일을 누구보다도 간절하게 바라고 있다고 하죠. 이러한 제일동포 대학생들의 사연을 담은 다큐를 연출한 KBS 제작본부 시사교양2국의 유재우 PD 자리였습니다. 어서 오세요. 예,
6: 네, 반갑습니다.
2: 예. 다큐멘터리 제목이 어느 편이냐 묻는 당신에게 구체적으로 어떤 다큐멘터리예요?
6: 네, 해외 유일의 민족대학 일본 조선대학교 학생의 정체성 고민과 도전을 예. 이야기하는 다큐멘터리입니다. 어. 일본 조선대는 북한의 지원하에 설립되었고 예. 운영되고 있습니다. 이 학교에는 남한 조선국적, 일본국적 학생들이 600명 예. 있습니다. 어떻게 보면 남한 일본의 학생들이 네. 북한이 제공하는 교육 혜택을 받는 곳인데요. 남한, 북한, 일본 그리고 조선이라는 네 가지 정체성이 부딪히는 곳이라고 할수 있습니다. 이들이 생각하는 정체성과 통일에 대한 생각을 듣는 프로그램입니다.
2: 예. 네, 오늘 밤 10시 KBS 스페셜 <웃음> 어느 편이나 묵은 거 보고 읽지, 읽지 마시고요. 저를 네. 보면서 좀 대화를 해주시면 좋을 것 같고요. 네. 이 조선대학교라고 해서 광주에 조선대학교가 있어요. 네, 네. 저는 그 대학인 줄 알았는데, 일본에도 조선대학교라는 그 명칭의 학교가 따로 있나 봐요.
6: 네. 그, 뭐 광주 조선대 아니냐고 묻는 분들이 많았습니다. 네. 그런데 이제 이 대학은 일본에 있고요. 네. 도쿄에서 한 시간 정도 떨어져 있습니다. 이제 그 학교의 역사에 대해서 말씀드리면 이제 일제가 패망하고 일본에 남을 수밖에 없었던 조선인들이 자녀들에게 우리말과 글을 가르치려고 한것 가르치려고 학교를 세웠습니다 네. 그리고 그중에서도 대학을 세우고 싶어 했는데 북한에서 돈을 지원하고 또 동포들이 직접 공사에 참여해서 제일 동포를 위한 대학을 만들게 됩니다 그래서 (1956년) 한민족 유일의 해외 민족 대학이 생긴 건데요. 현재 일본 전역에서 약 600명의 학생들이 기숙사 생활을 하면서 공부를 하고 있습니다. 그동안 만 7천 명의 졸업생을 배출했고 예. 이 학생들은 이제 조총련 활동가 그리고 동포기업 조선학교 교원으로 사회생활을 시작합니다. 조선대 졸업생이 제일 조선인 사회의 핵심 엘리트가 되는 것입니다. 아, 다른 일본에 있는 대학 는이 조선대학교가 좀 많이 다른가봐요. 일단 첫 인상으로는 학생들의 학생들이 열심히 학교생활을 한다는 것입니다. 아침 7시에 일어나서 이제, 대학생들이 네 음. 조회를 하기도 하고 뭐 청소도 하고 그리고 새벽 2 시까지 뭐 스터디를 합니다. 그리고 뭐 공부와 마찬가지로 이제 소조 뭐 우리로 말하면 클럽 활동인데요. 이런 클럽 활동에도 몰두를 하고 그러니까 이제 기숙사 생활을 하다 보니까 아무래도 다른 딴짓안 하고 오로지 이것만 하기 때문에 아주 진짜 치열하게 공부를 하는 학생들이라고 볼수 있습니다. 인상적인 학과가 법률학과였는데 아, 1999년 이후 이 법학과 출신 응시생 중에 절반 가량이 일본 사법고시를 붙었습니다. 이제 학교 입장에서는 우리말을 하는 변호사를 배출해서 네. 동포의 권익을 지키고. 일본 일본의 차별적 조치에 맞서는 어, 맞서겠다 이런 목표로 어, 사법구시를 적극적으로 지원하고 있습니다 이제 소조라고 부르는 클럽 활동도 인상적인데요 어~ 뭐~ 이제 교사 생활을 하면서 오로지 이제 소조 활동과 공부만 하다 보니까 상당히 수준이 높습니다 네. 예를 들어서 이제 럭비가 어, 이~ 이학교의 이제 럭비 에, 부가 있는데 예. 이 팀원이 30명밖에 안 되지만 네. 100명이 넘는 일본 대학팀 음. 가운데서도 어 이제 그 40개 정도 이루어진 리그에서 16위를 차지하고 있습니다.
2: 네. 그이 조선대학교가 북한의 지원으로 세워진 학교라고 말씀하셨고 좀 약간의 좀 특수성 때문에 그동안은 그 국내 방송에는 전혀 공개를 하지 않았다고 얘기를 들었어요. 섭외가 상당히 좀 힘들었을 것 같은데 어떻게 섭외가 된 거예요? 예 작년
6: 9월에 제가 KBS 스페셜을 제작하면서 어, 조선대학교 인, 교수님을 인터뷰를 한 적이 있습니다. 네. 여우와 두루미라는 프로그램이었는데요. 이때 이 교수님이 좀 저를 잘 봐주셔서 학교 측에다가 예, 이야기를 해주고 음. 그다음에 제가 일본에 가서 3일 동안 네. 이제 학교를 설득을 했습니다. 이제 기획안을 써갖고 가서 협의를 하고 뭐 이견이 생기면 다시 호텔로 와서 다시 수정을 하고 이렇게 3일을 보내가지고 결국 어. 학교의 허락을 받아냈습니다.
2: 예, 일본에 있는 제일 조선인 학교입니다. 조선대학교 취재에서 다큐멘터리 제작한 유재우 피디와 함께 취재 뒷얘기 듣고 있는데 이 조선대학교 학생들 국적 여기에 좀 많이 초점이 있다고 들어서이 방송이 대체로 어느 쪽이에요? 아 국적은 어, 비율로 따지면
6: 4대4대 네. 4대 2. 어. 그러니까 남한 남한 조선 그다음에 일본입니다. 예. 하지만 어 이들 국적과 상관없이 이들은 모두 북한을 마음으로는 북한을 조국이라고 이제 말하고 있습니다. 음. 학생들은 중학교 시기부터 거의 매년 북한으로 여, 어, 수학여행을 가서 우리말과 글, 그리고 뭐 민속악기, 북한이 처한 정세 이런 것들을 배웁니다. 일본에서 차별받는 소수로 살아온 학생들에게 우리말을 쓰는 북녘 동포가 보여주는 따뜻한 환대는 큰 힘이 될 수밖에 없습니다. 또 북한이 조선학교를 아 조선대를 정신적 물질적으로 지원하기 때문에 네. 지금도 예 오. 북한 덕분에 조선인으로서 일본에서 당당하게 살수 있었다라고 생각하기 때문에 이들은 북한을 조국이라고 부르는 것 같습니다 그래요 음. 질문하신 부분에 대해서 제가 설명드리기도 했지만 직접 조선대학교 학생의 목소리로 그 답을 들어보면 좋을 것 같은데요 예. 앞서 조선대학교의 인상적인 학과가 법률학과라고 말씀드렸는데 조선대 법률학과 4학년에 재학 중인 리성래 학생의 목소리를 들어보겠습니다. 저는
1: 조선대학교 정치견제학부 법률학과 4학년 리성래입니다 그쪽은 한국이고 에, 고향은 경산 뿌또입니다. 제일 동포들의 에, 권리를 지, 지키는 그러한 변호사로 대기해서 공부를 하고 있습니다. 자기는 누구인가? 나는 조선 사람인가? 일본 사람인지? 아니면 한국사람인지 아니면 공학사람인지 자기가 조선사람으로 이었다는 일본에서도 그 근자 자부심을 가지고 자아올수 있었던 것은 역시 우리 학교가 있었기 때문에 오늘날까지 계속 그 물질적 그리고 정신적인 안받침을 해주고 있는 나라가 어디인가 아! 조선 민주주의 는 공학이다.
2: 어 북한 쪽에 상당히 좀 호감을 갖고 있는 듯한 얘기를 하는데 그러면 대한민국 남한에 대해서는 이 학생들이 뭐 어떻게 생각을 하고 있어요? 조선대학교
6: 학생들은 남한에 관심이 아주 많고 호감을 갖고 있습니다. 네. 주인공 학생들은 뭐 슈퍼맨이 돌아왔다든지 라 이런 한국 예능 프로그램도 자주 보고요. 예. 남학생들은 뭐 트와이스 가수 사진도 책상에 붙여놓고 있습니다. 어. 또 매일 아침 학생들이 한국 신문을 읽고 스터디, 스터디를 하기 때문에 네. 한국 사정에도 아주 밝습니다. 뭐 얼마 전에는 고려대학교에서 어, 이 학교에 와서 음. 학생 교류도 하고 럭비시업도 네. 하고 그랬습니다 근데 북한에 비해서 상대적으로 한국이 그 기민 정책을 펼쳤다고 해서 음. 이 학생들이 한국에 대해서 좀 섭섭한 마음을 갖고 있는 것은 사실입니다
2: 네. 다큐멘터리 제목이 어느 편이냐 묻는 당신에게라고 정했거든요 왜 이렇게 제목을 정했어요? 조선대 학생들이 이제
6: 북한을 조국이라 부르고 친근감을 표시할 때 저도 모르게 이제 남한이 좀 높게 평가받을 부분에 대해서 자꾸 묻게 되더라고요. 어. 예를 들어서 이제 수학여행 다녀온 학생들이 뭐 평양시민들이 술잘 먹고 흥이 많더라 그러면 아, 남한도 못지 않다. 뭐 남한도 노래방 있고 술잘 먹는다. 뭐 이렇게 얘기하고 남한의 민주화나 경제력에 대해서 이제 인정받고 싶어서 계속 말을 걸었습니다. 아무래도 저도 이제 뿌리 깊은 남북 대결 논리를 넘기가 쉽지 않았습니다. 음. 그런데 이제 그들이 왜 북한의 정체성을 갖는지 이야기보다 이제 한국 국적 학생들에게 북한을 왜 조국으로 부르느냐, 음. 너희들의 생활과 자본주의적 상, 생활과 좀 불일치 않느냐 계속 따지고 물었던 것 같습니다. 네. 그런데 이제 취재를 하면서 나중에 중요하다고 느낀 점은 일본에서 차별받아온 그들의 민족 중심의 사고와 음. 방공 교육을 받고 살아온 저의 생각이 시작점부터 다르다는 것입니다. 네. 어, 이들은 이제 조선대학교 아, 조선대 학생들이 일본 속에 이제 차별받는 소수자로서 민족을 지켜야겠다는 생각이 강하다는 점, 네. 그래서 통일 통일된 조국을 간절히 바란다는 점을 이해했습니다. 음. 그래서 어느 편이냐 묻는 당신에게라는 제목은 저를 포함해서. 프로그램을 보, 보는 내내 이제 이 학생들을 어느 편에 둘 것인가 네. 신경을 곤두 세우 시청자에게 묻는 질문이기도 합니다. 어, 제작하면서 어려웠던 점을 꼽으신다면? 일단 어, 이들을 만나기 전에 통일부에다가 신고를 해야 됩니다. 네. 북한 주민 접촉 사전 신고라고 하는데 조선국적의 제일동포를 북한 주민으로 지금까지 간주를 하는 것이죠. 어. 이제 제작을 하다 보면 예상했던 사람 말고도 이제 다양한 사람을 만나게 되니까 이제 신고 내용과 좀 달라지니까 좀 곤란을 느끼기도 했습니다. 음. 이제 과거 일본 유학생 간첩 조작 사건 뭐 이런 예. 것도 연상이 돼가지고 어. 네, 무섭기도 했습니다. 그리고 이제 학교 측의 경계심도 컸습니다. 이제 일본 매체들이 뭐방 취재를 와서. 애초에 설명했던 거가 달리 지나간 학생들에게 뭐 미사일 발사 실험을 묻는다든지 음. 뭐 이런 일이 많았다고 하는데요. 네. 그러다 보니 어, 이, 저, 저희 그 KBS 스페셜 제작에 대해서도 음. 이 방송에 나갔을 때 제일 한국뿐 아니라 제일 동포 사회에 어떻게 비춰질지 어, 학교는 걱정을 많이 했습니다. 어. 그러다 보니까 촬영이 많이 제한적이었습니다. 예. 휴먼 다큐는 이제 오랫동안 지켜보고 찍어야 되는데 어, 예, 허락된 시간이 짧다 보니까 좀 힘들었고요. 어. 또 오해도 있었습니다. 뭐 국적, 정체성 이런 걸 묻다 보, 묻는다는 점. 그다음에 예. 좀 논리적인 답을 길게 듣기 위해서 일본 정부 입장에서 물어보면 어. 뭐 일본 아베 총리 같은 입장을 취하는 거 아니냐.
2: 예. 그래서 비난을 받기도 하고요. 그 학생들 인터뷰 하나를 더 준비를 하셨다고 하는데 좀 듣고 계속해서 말씀을 좀 이어하겠습니다.
7: 스파이 활동하는 것처럼 키우는구나. 이렇게 우리 학교에 대한 욕을 할 수도 있지만 음, 그런 것 역시 두려워하면 우리 조선민, 뭐, 저거 동일은 이륙하지 못한다고 생각을 하기 때문에 우리가 역시 새 출발의 첫 걸음으로서 이렇게 우리 학교에 대해서 알려주셨으면 기쁘고 댓글은 재밌게 읽겠습니다. <웃음>
2: 네, 청취자 9100님 제일동포 모두 국적 관계없이 우리 민족입니다 코끝, 코끝이 찡합니다 별밤님은 성장하면서 받은 혜택은 그 사람의 신념을 형성하는 데큰 영향을 미칩니다 조선대학생들도 북한의 지원으로 공부했으니 북한을 친밀해가 생각하는것 같네요 우리나라도 지원해야 하지 않을까요? 라는 의견도 보내주셨는데 취재 과정에서 느낀 점이랬든가또 하고 싶은 말 있으시면 하시죠
6: 예, 우리가 이제 통일을 말하더라도 음. 북녘 동포와 민족 동질감을 어떻게 회복할까 걱정이 큰 것이 사실입니다. 이때 주목할 것이 일본 동포들이라고 생각을 합니다. 일본 조선대 젊은이들이 어, 그들의 정체성과 말이 낯설더라도 네. 이들은 자본주의 사회에서 살고 평양과 서울을 오가면서 음. 양쪽에 호감을 느끼고 있습니다. 우리가 이들을 끌어안지 못한다면 네. 어떻게 진짜 북에 살, 북한에 살고 있는 주민들과 아, 통일을 이룰 수 있을까? 음. 젊은 이런 일본 제, 동포들에게 이해를, 이해를 하고, 아, 이들을 이해하고 응원을 하는 것이 먼저라고 생각이 되었습니다. 그러기 위해서는 남북 어느 편인가 따져 묻는, 묻는 오래된 마음을 좀 돌아봐야 된다고 생각했습니다.
2: 네. 이 방송이 언제 나가요? 오늘 밤 10시 1TV에서 나갑니다. KBS 오늘, 스페셜입니다. 오늘 밤 10시에? 어, 알겠습니다. 자 KBS 스페셜 어느 편이냐 묻는 당신에게 많이 시청해주시고요. 어렵게 다큐멘터리 연출을 하고 돌아온 유재우 프로듀서와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 박근혜 전 대통령의 형 집행정지를 요구하며 윤석열 서울중앙지검장의 집 앞에서 협박성 방송을 한 유튜버에 대해 겸, 검찰이 압수수색을 실시했습니다. 서울 강남 클럽 버닝썬의 자금 횡령을 수사하고 있는 경찰이 가수 승리를 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 승리가 횡령 혐의로 경찰 조사를 받는 건 이번이 처음입니다. 김학의 전 법무부 차관 관련 의혹의 핵심 인물인 건설업자 윤중천 씨가 검찰 수사단에 제소한됐습니다 수사단은 이번 주 내로 윤 씨에 대한 조사를 마칠 예정이며 이후 구속영장 재청구 여부를 결정할 방침인 것으로 전해졌습니다. 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관은 현재 시각 폭스뉴스와의 인터뷰에서 북한 비핵화에는 단지 한 가지 진정한 접근법만 있으며 그 접근법은 비핵화하는 것이고 위협을 없애기 시작하는 것이라고 말했습니다. 올해 하반기부터 저축은행 신협새마을금고 등 제2금융권에서도 계좌이동서비스가 도입된다고 오늘 금융위원회가 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 시사 본부
2: 네, 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너 목요 시음회 음악 평론가 김경진 씨 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
2: 예. 어, 오늘 목요시음에 시사본부가 정한 주제는 치매를 골랐는데요. 이번 주에 치매 관련된 뉴스가 꽤 있었습니다. 치매 노인과 위장 결혼한 뒤에 60억 배 돌린 사기 결혼 뉴스도 있었고 뭐 중국에서는 치매를 앓고 있는 노인이 아파트 14층에서 벽을 타고 내려오는 이런 사건도 보도가 됐었는데 이런 뉴스들 보셨어요 혹시? 네
8: 봤습니다. 굉장히 늘이 치매 관련 이야기가 나올 때는 참 가슴이 아픈데요 예. 뭐 저, 저도 저그 저희 할아버지께서 이제 돌아가시기 전에 치매를 음. 좀 알았던 그런 경험이 있어 가지고
9: 예.
8: 어~ 그~ 본인 당사자는 물론이겠지만 그 가족들이 얼마 어떤 고통을 겪고 있는지를 음. 참잘 알고 있습니다 그래서 이런 뉴스를 볼 때마다 참 안타까운데 다행히 이제 뭐 나라에서 이제 어~ 치매 국가책임제 네. 뭐 이런 제도를 이제 확대 운영하기로 했 했다. 뭐 이런 소식이 들려서 어, 다행스럽다는 생각이 듭니다.
2: 네, 음악계에서도 치매 관련해서 조수미 씨가 관련된 소식이 좀 있었어요.
8: 네, 최근에 그 소프라노 조수미 씨가 그 치매를 앓고 있는 어머니를 위해서 앨범을 발표를 하고 또 이제 공연을 한다 이런 이제 소식을 들었는데요. 어 앨범 제목이 마더죠, 어머니. 음. 그래서 뭐 마더 디어라는 뭐 폴란드 민요를 비롯해서 여러 그 어머니가 좋아 하셨다는 그런 그 음악들을 아주 멋지게 담아내서 지금 어그 화제가 되고 있습니다.
2: 네, 저희가 조수미 씨의 앨범을 좀 오늘 소개를 해드리려고 했었는데 지금 심의 중에 있다고 해요. 그래서 <웃음> 네. 방송에서 네. 바로 저희가 들려드리지 못하는 상황이라 네. 그러면 그 김경진 음악 평론가가 선곡을 한 치매와 관련된 노래는 어떤 곡인지 먼저부터 좀 듣겠습니다.
8: 네, 먼저 그 미국의 컨트리 가수예요. 패시 마테아라는 여성. 가수인데 네. 어, 1989년에 그러니까 30년이 되네요. 벌써 어, 'Where have You Been'이라는 어, 노래를 발표해서 당시에 사랑을 받았던 적이 있습니다. 음. 어, 이 노래가 살짝 좀 재밌는 내용을 가지고 있는데 네. 어, 이두 연인의 이제 이야기예요 근데 그3절까지 있는데 첫 소절에서는 처음 이, 이 여자 주인공이 연인을 만나고. 당신 그동안 어디 있었던 거야 왜 이제 나타났어 이제 이런 이야기를 합니다 에이. 그러고 이제 어~ 결혼하서 살면서 두 번째 그~ 절에서는 어~ 남편이 이제 늦게 들어온 거죠 예. 어디 갔었어 <웃음> 이런 이야기를 하고 마지막 절에서는 이제 살짝 가슴이 아프죠 이제 치매 그니까 기억이 이제 점점 아이고, 아이고. 사라져가는 에이. 여자가 어~ 그~ 침대 옆에 서 있는 남편을 보고 어디 갔다 이제 왔냐 이제 이런 이야기를 하는 그 내용이 담겨 있는데 예. 굉장히 그 단단하고 그 아름다운 선율과 함께 음. 가슴을 뭉클하게 하는 그런 음악이라고 할수 있습니다
2: 네. 캐시마테아의 웰브빈이란 어, well, 노래인데요 이 노래 짧고 듣게 와, 듣고 와서 계속해서 좀 말씀 나누도록 하겠습니다 청취자께서도 치매 관련해서 에피소드나 의견 있으시면 참여해 주시고요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다
10: When fell in love She touched his face And shook her head In disbelief she sighed and said In many dreams I've held you near Now at last you're real For her hand for life And she became a salesman's wife He was home each night by eight But one stormy evening he was late Her frightened tears fell to the floor Till his key turned in the door Where have you been? I've looked for you forever and a day Where have you been?
2: 캐시마타의 w e Have You been, been 이란 노래 듣고 왔습니다. 목요시음회 오늘 치매와 관련된 주제로 말씀 나누고 있는데요. 이 곡이 90년의 그래미 시상식에서 최우수 컨트리 음악상 수상한 곡이기도 하네요. 네. 자, 다음 노래는 어떤 곡을 준비하셨는지요?
8: 네, 다음은 에드시런입니다. 에드시런은 지금 그 21세기 팝음악을 이야기하면서 빼놓을 수 없는 정말 탁월한 그 영국 출신의 싱어송라이터죠. 음. 어, 뭐 1억 5천만 장 음반 판매 그,를 기록하고 있고, 지금 팝신에서 가장 인기 있는 뮤지션이라고 보면 될것 같은데, 어, 이 에드시런이 그 할아버지가 있었대요. 근데 그 어린 시절부터, 그니까 이 에드시런의 할아버지가 거의 한 20년 이상을 이제 치매를 앓다가 돌아가셨는데, 네. 지난 2014년에 이 에드시런이 자신의 앨범에서 할아버지, 치매를 앓았던그 할아버지를 그리워하면서 쓴 음. 곡이 있습니다. A Fire Love라는. 그러니까 좀 격렬한 사랑 뭐 이런 의미가 되겠죠.
9: 그래서
8: 그이 곡을 발그 작곡을 완성한 그날 할아버지가 이제 돌아가셨다는 거예요. 그래서 굉장히 이제 그 가슴 아픈 추억 그 사연을 가지고 있는 그런 노래라고 할수 있는데 2014년 그 그래미 시상식에서 할아버지가 가지고 있던 그 넥타이를 메고 나와서 그를 이제 할아버지를 추모하는 모습을 또 보이기도 했습니다. 그 가사를 잠깐 소개를 하면 은 이래요. 어제만 해도 모든 게 좋았어요. 그런데 악마가 당신의 기억을 앗아갔죠. 음. 아버지가 말씀하셨어요. 아들아, 할아버지가 너를 못 알아보는 건 할아버지 잘못이 아니란다. 이런 슬픔을 겪는 게 너만이 아니야. 뭐 이런 이제 가사, 굉장히 좀 어, 짠한 그런 내용을 담고 있는 잔잔한 곡입니다.
2: 에드슈은 네. 얼마 전에 그 우리나라 내한 공연도 펼치지 않았습니까?
8: 네, 그렇죠. 굉장히 성황리에. 또 아주 멋진 그 공연을 펼치고 돌아갔습니다.
2: 네. 음. 자, 오늘 목요시음의 치매와 관련된 노래 애드시런의 A Fire Love 들으면서 목요시음의 마무리하고 2부 각설하고로 돌아오겠습니다. 음악로는가 김경진 씨와 함께했습니다. 좋은 선곡 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
10: took your memory and if you fell to your death today I hope that heaven is your resting place I heard the doctors put your chest in pain, but then that could have been the medicine, and now you're lying in the bed again either way I'll cry with the rest of them my father told me son it's not his fault he doesn't know your face and you're not t h e y o n d Although my grandma used to say.
1: 야, 아 점심 시간에 뭐 하냐? 자지. 야, 그러지 말고 이거
10: 들어 봐. 아, 뭔데? 모두가 즐길 수 있고
1: 시사쇼오태훈의 그 시사본부.
2: 우리 당은
0: 오늘부터 국민 속으로 들어가겠습니다. 지금이라도 문재인 정권은 악법 패스트 트랙을 초래하고
2: 경제 살리기에 올인해야 합니다.
3: 자유한국당도 이제 국회로 돌아와 법안심의와 민생연안 해결에 동참해야
2: 될 것입니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시간입니다. 각설하고 들으시다가 의견 있으시면 샵 9730번으로 아, 여러분들의 의견 뭐 여러 가지 상황들 생각들 보내주시면 반영토록 하겠습니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 1 0 0 원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료입니다. 오늘도 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 네, 네, 안녕하세요. 근데
11: 왜 그렇게
2: 예그
11: 문자를 동려하세요
2: 아니요, 전동려할 적이 없고 이거 원래 그냥
11: 써준대로 그,
2: 아니 의례의 이 시간 되면은 문자 소개를 알려드리도록. 하고 있어요 저희들이 아, 예. 커피 쿠폰도 안 주시면 <웃음>
11: <웃음> 아주 단호하던데요 아, 쿠폰 안 준다고
2: 아니 그 시사 프로그램에서 이 쿠폰 같은 걸로 이렇게, 이렇게 아, 하, 네. 하는 게 물론 이제 청취자들 입장에서는 바라시고 그들 능히 그걸 해야 되겠습니다만 또 여러 가지 좀 어려움이 있다는 것양해 말씀 부탁드리겠습니다 자 앞서도 들으셨습니다만 자유한국당 오늘 청와대 앞에서 현장 최고위원회를 열었습니다 대여공세 강화는 그런 지금 모양새고 국회 안에 여전히 충돌 양상 보이고 있습니다. 마침 또 지난 목요일에 뵙고 나서 이후에 국회 상황이 참 다이나믹했고 드라마틱했어요. 어떻게 보셨는지 김영남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 우선 그 대한민국의 상식이 무너졌습니다. 아뭐 민주당이 박정희 정부 그리고 전두환 정부를 군부독재라고 많이 비난을 하잖아요. 그런데 네. 그 군부독재라고 비난을 받는 시절에도 선거법을 여당 마음대로 일방적으로 더군다나 게임의 룰을 자신들에게 유리하게 이렇게 일방적으로 바꾼 적은 없거든요. 물론 민주당은 본인들이 유리한 게 아니고 정의당이 유리한 룰이라서 본인들도 손해본다고 주장을 하겠습니다만 뭐 한국당에서 보기에는 뭐 초록이 동색이에요. 뭐 그놈이 그놈이기 때문에. 어, 진영으로 보자면 한쪽에 유리한 건 틀림없는 사실이죠. 음. 그래놓고 오히려 민주당 범여권에서 지금 큰 소리를 친단 말이죠. 네. 참볼썽 사납고 어, 상식이 무너지는 한 주였습니다.
11: 제가 동물국회라고 자꾸 그래서 동의하지 않지만 네. 어, 그런 각 당은 어느 동물에 속하나를 생각해봤더니 네. 민주당은 소 같아요. 소? 소. 예예. 예. 그다음에 자유한국당은 하이에나 같아요. 정의당은 치타 같아요. 음. 바른미래당은 토끼 같아요. 예. 꾀를 내서 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 느낌이었습니다.
2: 민주평화당은몇 빼세요? 아, 아고 그, 있는지 없는지 잘 몰라서. 아, 그거보다
11: 저도 고민을 했는데 <웃음> 에, 에, 에. 정확하게 어떤 동물에 아. 비유해야 될지 제가 아직은 못 찾아서 다음 예, 시간까지 예. 찾을게요. 예. 근데 저는 이번에는 다른 거 아닙니다. 검찰개혁에 자유한국당은 반대하는구나. 음. 정치개혁에 자유한국당이 반대하는구나. 이런 느낌이었습니다. 검찰과 친하신가? 솔직히 이런 의심도 혼자 음. 해보았습니다. 그래서 이게 패스트트랙이 그리고 박근혜 전 대통령이 대표이던 시절에 패스트트랙을 만드신 거거든요. 이게 국회 선진화법이라고는 하지만 이게 몸싸움 방지법이에요. 이 몸싸움 방지법을 자유한국당의 전신인 새누리당이 만들어놓고 음. 가장 먼저 그 법을 깬 스스로 한 일을 스스로 부정하는 그런 모습을 보았고 만약에 제일야당 무시. 야당 무시, 여당 일방 독주라고 했다면 그건 좀 국민들께서 끄덕끄덕 할 국민도 계셨을 텐데 뭐 독재 우는 하니까 그건 너무 뭔 말인지 모르는 그래서 자유한국당이 조금 타겟이 불분명하지 않았나 네. 타겟이 선진화법을 막는 거냐 아니면 문재인 대통령 흔들기냐 아니면 다 해보려고 했느냐 두 마리의 토끼를 그러다 보니 좀 뭔가 이도저도안된 네. 네. 그런 느낌입니다.
2: 음, 오전에 그 자유한국당은 지금 강한 투쟁으로 지금 전개되고 있어요. 삭발식도 예. 있었고 내분의 네. 네 국회의원이 삭발을 했고 또 황교안 어, 대표 주제로 청와대 앞에서 현장 최고위원회도 열었습니다. 네. 그리고 대전, 대구, 부산과 같은 각 지역 돌면서 여론조에 나설 예정이라고 하는데 앞으로 향후 대응은 어떻게 하실 입장이신지.
0: 결국에는 사실은 어 의회주의가 무너졌기 때문에 네. 아, 제일 야당으로서는 그리고 사실상 유일한 야당인 자유한국당으로서는 국민들 곁으로 가서 호소하고 어이 실정을 알려 드리는 수밖에 없는 거죠. 그러니까 민주당 측에서는 이제 뭐다 끝났으니까 들어와서 아, 타협하고 이제 일하자 뭐 이렇게 얘기를 하고, 네. 앞으로 이제 그 점에 대해서 야당이 국회를 보이코트 한다는 취지로 비난을 하겠습니다만, 지금 민주당이 대화와 타협으로 문제를 풀자고 하는 거는 비유하자면 그런 거예요. 그러니까 인질의 몸에 시한폭탄을 걸어 놓고, 쬐깍쬐깍 시간은 가요. 이제 패스트 트랙을 태워놨으니까 이제 시간 지나면 점점 민주당 쪽에 유리해지는데, 그 납치범이 시한폭탄 인질의 몸에 걸어 놓고 야 이제 우리 차분하게 대화로 음. 몸값이나 얘기해 보자. 평화적으로. 네. 이렇게 하는 거하고 똑같은 거예요. 지금 방향이나 맞으면 모르겠어요. 방법은 틀리더라도. 근데 지역구 의원은 28석을 줄이고 사실상 권력자들에서 권력자들에 의해서 임명되는 비례대표 국회의원 28석을 늘리는 게 정치 개혁인지 아니면 정치 계약인지 국민들마다 의견이 틀리실 거고 그리고 무소불위의 권력을 가진 대단히 정치 편향적인 그 수사기관을 하나 만들어놓는 게 이게 정권에 의해서 악용될 가능성이 너무 큰 위험한 칼이거든요. 공수처를 그래서 말씀하시는 요공수처법을 그런 취지에서 반대하는 건데 민주당이 정말 내용에 있어서 자신이 있다면 어. 그러면 지금 선거제도 개혁 비례대표 늘리는 거 그리고 한국당 안처럼 비례대표 없애고 의원 정수를 10% 줄이는 거를 정치 분야의 대표 공약으로 내걸고 내년 총선에서 한번 국민의 심판을 받아보자 이거죠. 그걸 어떻게 일방적으로 룰을 그냥 자기네들 마음대로 바꿔요. 그 말이 됩니까?
11: 우선 의회주의안 무너졌고요. 네. 저는 이번에 여야 사당이 굉장히 어려운 공수처법. 검경 수사권 조정, 그 다음에 음. 선거구제 개편과 관련한 안을 여야 사당이 합의해내는 걸 보면서 네. 국회가 처음으로 일을 잘하는구나 이런 느낌을 가졌고요. 저와 같은 느낌을 가진 국민들이 많으셔서 패스트트랙에 찬성하는 여론조사가 50%가 훨씬 넘습니다. 그리고 공수처에 찬성하는 숫자는 거의 7 80%였습니다. 그건 계속 유지되고 있어요. 그 다음에 지금 말씀하신 것 중에 공수처가 어 또다시 이제 야당을 탄압하는 그런 도구가 될 수도 있다. 그런 우려는 있다고 저도 생각합니다. 네. 그런데 영원히 자유한국당이 야당할 거 아니잖아요. 그러면 여당도 똑같이 두려운 법안이겠네요. 야당이 될수 있으니까. 그렇습니다. 그래서 위험한 거예요. 네. 아니, 그래서 중요한 것은 저는 공수처장 뽑을 때 이번에 합의안 안 보면 5분의 4 절대의결정족수 이상을 적용했잖아요. 네, 그런데 두 명을 국회의장이 뽑아서 대통령께 추천하는데 아예 그걸 한 명으로 했으면 좋겠습니다. 음. 그러면 국회가 뽑는 게 되거든요. 네. 그러면 지금 걱정하는 건좀 해소될 것 같고 어쨌든 검찰개혁의 방법이 지금같지 나온 게두 가지밖에 없잖아요. 검찰개혁이 하나는 공수처, 다른 하나는 검경수사권 조정밖에 없는데 만약에 이거 외에 다른 방법이 있다면 저는 언제든지 사회가 논의해야 될것 같아요. 그다음에 야당 있잖아요. 대한애국당이 있으니까 힘내야 될것 같고. 그다음에 음, 후폭풍이라는 말이 있잖아요. 후폭풍. 네. 그리고 지진이 나고 나면 여진이라는 말이 있듯이 음. 본래 큰일이 있고 보면 그 이후에 계속해서 문제가... 이렇게. 생기는 겁니다. 그래서 네. 저는 여당도 지금 자유한국당이 저렇게 장애집회하고 이러는 심정을 충분히 이해해야 되지 않겠습니까? 장애집회는 사실 민주당이 전공이잖아요. 장애집회하고 막 싸우다가 갑자기 그걸 멈추는 일은 불가능하기 때문에 지금부터 저 진짜로 여당과 그 다음에 패스트트랙 합의한 여야 사당의 정치력이 필요한 때다. 이 점은 저는 동의합니다.
2: 7 4 5나번 쓰시는 음. 분께서 오늘 두분 기대가 큽니다. 서로 흥분하지 마시고 차분하게 각 당의 입장을 밝혀주시기 바랍니다. 김용남, 최민희 파이팅 이렇게 보내주셨는데 현재까지는 두 분께서 차분하게 각 당의 입장을 지금 말씀해주고 계시는데요. 본격적으로 제가 주제를 좀 드리도록 하겠습니다. 아, 이번에 패스트 트랙에 올라온 법안들, 아, 크게 보면 이제 세 가지입니다. 선거제 개혁하고, 검, 아, 경 수사권 조정이 있고, 그 다음에 이제 공수처 관련된 것이 있습니다. 여기에서 이제 두 분께 좀 여쭤보고 싶은 게, 오늘, 어제였군요. 문무일 검찰총장이 입장문을 냈습니다. 네. 논의 테이블에 검경 수사권 조정하는 반드시 올려서 논의를 다시 해달라. 지금 나온 법안대로는 안 된다. 어, 현직 검찰총장이 이런 의견을 내는데 여기에 대해서 어떻게 봐야 될지 최민희 위원께서 먼저 말씀해 주세요.
11: 어뭐 원래 검찰은 그랬죠.
2: 원래 그랬다. 예, 그리고 걱정
11: 안 하셔도 된다, 문무일 네. 총장께서 왜냐하면 이게 패스트트랙이 지정되면 무조건 그 법으로 본회의에서 통과 된다고 생각하는 분들이 있는데 그게 아닙니다. 네. 이 패스트트랙을 지정한 이후에라도 논의가 계속돼서 여야가 다른 합의안을 내면. 본회의에그 안이 올라가는 겁니다. 네. 그러니까 어 문무일 총장께서 너무 걱정 안 하셔도 된다. 음. 예, 이 말씀 드립니다. 그다음에 검경수사권 조정이나 공수처 안에 대하여 여당 내에서도 검찰, 검찰 출신들이 반대를 하십니다.
2: 금태섭, 조응천 의원 같은 예, 경우는 반대의 입장을 밝히고 있죠.
11: 예, 그런데 이제 조응천 의원 같은 경우는 그 반대의 뜻을 밝히면서도 아, 사보임하겠다 내가. 음. 당론이 나와 다르면 내가 당론에 따르겠다. 그래서 사보임하겠다고 했기 때문에. 법사위에 있으니까. 그 정도는 저는 뭐 그냥 받아들여줘야 된다고 생각을 합니다. 그래서 중요한 건 패스트트랙 지정만 한 겁니다. 이 법이 그대로 통과되는 거 아닙니다. 이후에 음. 정말 국회가 자유한국당도 들어와서 같이 논의해서 국민 보시기에 더 좋은 한. 사실 패스트트랙 지정안이 그게 최선이다 이렇게 말하는 사람은 없을 것 같거든요. 그 안을 만드는 과정에 있고 문무일 총장도 검찰 기득권 지키기 차원이 아닌 검찰 개혁의 차원에서 더 좋은 안을 내시고 제안하셔라 이렇게 음. 말씀드립니다.
2: 예, 김영남 의원께서는 또 검사 출신이신데 의견이 있으실 것 같아요.
0: 문무일 총장의 입장문의 내용은 지극히 타당합니다. 사실은 지금... 검경 수사권 조정 안으로 패스트랙에 올라탄 내용을 보면 경찰에게 수사 종결권을 주는 내용이거든요. 원래 검찰이라는 것은 인권을 지키기 위해서 만든 제도예요. 그러니까 과거에는 이제 경찰력이 워낙 세니까 그걸 음. 견제하고 경찰에서 잘못된 판단을 하면 다시 한번 고쳐잡을 수 있는 기회를 만들기 위해서 이제 검찰 제도를 프랑스에서 시작을 한 것인데, 이거를 경찰에게 수사 종결권을 주면 사실은 억울한 일을 당했는데도 법률적으로 아니면 증거 판단을 잘못해서 어 그대로 종결돼 버리는 일이 많이 생길 수밖에 없거든요. 그래서 국민의 인권보장이라는 측면에서 검찰총장의 입장은 대단히 타당한데 문제는 문무일 총장이 여태 뭐 하다가 이게 입장문을 왜 냈는지 저는 알겠어요. 이제 검사 출신으로서 이이 상태로 문물총장이 이제 임기가 얼마 안 남았어요. 7월이면 끝났요 7월이면 (웃음) 끝나요. 이제 그래갖고 임기 채우고 나가버리면 어. 후배들한테는 저 사람은 검찰총장은 했는데 맨날 뭐 정권에서 오라가라 하면 영화관 가서 같이 영화 보고 눈물 찔질 짜다가 시키는 대로 하다가 임기 채우고 그만둔 사람으로 밖에 기억될 수가 없거든요. <웃음> 예, 그러다 예. 보니까 우와. 이제 모양 빠지지 않기 위해서 뭐 해외에서 입장문을 하나 띵 냈는데 진작잘 그러니까 메시지다. 그럼 진작 잘했어야죠. 내용이 아니면 아니라고 진작 얘기를 했어야 되는데 그동안 제대로 얘기도 못 하고 질질 끌려다니다가 막판에 음. 이러니까 이게 진정성이 안 보여요.
2: 네. 자 구체적으로 좀더 논의를 확장해 보면 지금 패스트 트랙에 올라온 법안들은 입법까지는 과정이 좀 험난한 상황입니다. 뭐 얘기는 뭐 최장 330일이라고는 하지만 선거법 같은 경우에는 330일 다할 수는 없는 입장이잖아요 지금 상황에서. 그
11: 330일인데요. 예. 그러니까 지금 패스트 트랙으로 지정된. 어 정계특위에서 180일 논의한다는 겁니다. 네. 그러니까 이 180일 동안 법안 논의를 하는데 음. 만약에 자유한국당과 논의를 해서 네. 합의안이 도출돼요. 네. 빨리 음. 뭐한 100일 후에. 그러면 그 안으로 가면 되니까 시간은 줄일 수 있는 겁니다.
2: 네. 논의가
11: 안 되고 합의안을 도출 못하면 180일. 그러니까
2: 상임위에 법안 소유에서 이제 조율을 하고 이후에 음. 법사위로 넘어가고 그렇죠. 그렇게 되죠. 예,
11: 법사위에서 90일입니다. 예. 그런데 90일을 또다 쓴다는 게 아니라, 음. 뭐 어떤 국회가 협상하기에 따라선 하루만에도 될 수도 있는 거죠. 민주당 쪽은 만에도. 그렇게
2: 얘기를 하고 는 있지만, 자유한국당 쪽에서는 지금 협상에 응하지
0: 않겠다는 입장인 거 아니에요? 진정한 논의를 바란다면, 예. 아까 제가 말씀드린 대로 시한폭탄을 해제를 하세요. 왜냐하면 패스트트랙을 이미 태워놨기 때문에 합의가 안 되고 합의가 쉽겠어요. 지금 한쪽은 비례대표를 폐지하자는 거고 한쪽은 비례대표를 거의 더블로 늘리자는 아닌데 이게 합의가 안 되고 시간이 가면 패스트트랙을 태워놓은 안이 점점 유리해질 수밖에 없죠. 그러면 그게 진정한 무슨 논의고 타협이 되겠어요. 그러니까 철회하시고 인질의 몸에 묶여있는 시한폭탄을 해제하고 그리고 진정으로 대화를 해야죠. 그리고 이게 지금 330일은 정말 최장이고 이 내용이 상당히 복잡한데 계산하기에 따라서는 그 국회의장이 가지고 있을 수 있는 62일은 뭐 문희상 의장님의 태도로 볼때뭐 올라오자마자 바로 표결에 네. 붙일 가능성이 높아서 사실은 거기서 60일은 바로 빠지는 기간이에요. 그러면 270일. 네, 270일인데 또 이게 단축하기에 따라서는 180일도 가능 해 보입니다. 이제 음. 계산이 조금 복잡합니다. 그런데 그건
11: 부, 불가능할 것 같아요. 왜냐하면 법사위원장이 여상규 의원님이신데 이분이 자유한국당이라서 예. 법사위에서는 국시를 법사위 다쓸것 같아요. 채울 수 있겠죠. 그데
0: 정계특위 1 8 1을 과연 채울 것이냐? 음. 뭐 아닐 가능성이 높아 보이기 때문에 네, 그 부분은. 예.
11: 그리고 그 정계특위 위원장은 심상정 위원장이니까 예. 저는 빨리 할 수도 있다고 생각하고 아, 그런데. 어 지금 이제 비례대표 폐지안 그리고 270명으로 의원 숫자를 줄이는 안을 자유한국당이 냈잖아요. 네. 근데 그 안은 이 선거구제 논의가 진행되는 과정에서 나온 살 돌연변이잖아요. 왜냐하면 작년 12월 15일 날 여야 사 여야 5당 원내대표가 합의한 내용에 보면. 연동형 비례대표제를 적극적으로 논의한답니다. 적극적으로 연동형 비례대표제를 논의하고 올해 1월에 선거구제 개편안은 합의로 처리한다 이렇게 되어 있었어요. 음. 그런데 그 5개월 동안 자유한국당이 이 테이블을 걷어찬 거거든요. 그리고는 엉뚱하게 비례대표제 없애는. 완전히 지금 축구하기로 하고 룰도 다 마련해 놨는데 농구하러 가신 거예요. 그래서 혼자 농구하시면서 야 우리 다시 빨리 축구하러 오자 그러면 거절하고 극한투쟁으로 나가신 거거든요. 그래서 아니 국민들은 내표 사표되는 거 싫다 이러고 계신데 지역구로만 다 하면 여 지역구는 사표되는 거죠 한명 뽑히니까 나머지 다 사표되는 왜 이런 말도 안 되는 안을 내십니까? 이것부터 빨리 처리하십시오.
0: 비례대표 폐지는 지난 19대부터 제 소신인데 돌연변이라고 말씀하시니까 좀 당황스럽습니다만. 12월 15일 날, 예, 나경원 내 대표가 예. 적극적으로 검토한다는 합의문에 서명을 한 것은 맞죠. 근데 당시 상황이 그때 손학규 대표께서 한 열흘 정도 단식을 단식 이어가고 있었어요. 근데 연세도 많으시잖아요. 일은 넘으셨잖아요. 그래서 만에 하나 불상사라도 생기면 그 책임이 온팡 한국당에서 또 이제, 어? 뒤집어 쓸까봐 네. 식사하실 명분을 만들어두기 위해서 적극적으로 우리가 검토할 테니까 이제 식사하시라고 음. 사실은 손학규 대표의 테러를 만들어주기 위한 합의문이라는 거그 현장에 있었던 사람들은 어느 정도 다 알고 있었잖아요. 원내대표 그 모여서 얘기할 때. 어,
11: 몰랐는데요.
0: 자, 그리고 사표 방지를 말씀하시는데. 아니, 2017년 대통령 선거 때 문재인 대통령께서 41% 득표해서 지금 재직을 하고 계세요. 사실은 역으로 계산하면 59%는 문재인 당시 후보 안 찍었어요. 그러면 59%를 지금 야당에게 권력을 나눠주고 있어요? 59%가 사표예요. 근데 대통령 선거에서는 과반수가 넘는 사표가 나와도 우리가 1등했으니까 우리 마음대로 하는 거고. 국회의원 선거는 이 사표를... 안 만들기 위해서 소수당에게 적극적으로 유리한 거 그것도 매번 민주당 편 만드는 정의당에게 절대적으로 유리한 거를 도입을 해야 돼요. 아니 할려면 똑같아야죠. 그래서 사실은 연동형 비례대표제 같은 건 의원 내각제에서나 생각할 수 있는 거예요. 그건 연립정부를 구성하는 정부 형태에서나. 근데 그래서. 이게 지금 대선은 승자독식이고 국회의원 선거는 어? 사표 방지를 위해서 이걸 도입해야 되고 뭐가 논리가 하나도 안 맞잖아요.
11: 저는 그거에 동의합니다. 논리가 안 맞다에. 그래서 그때 합의안에 뭐가 들어있었냐면 예. 지난해 12월 15일 날 선거구제를 먼저 처리하고 그리고 권력구조 개편 논의를 시작한다고 되어 있었어요. 음. 그렇게 순차적으로 하게 되어 있는데 그걸 깨버린 거죠. 자유한국당이. 그러니까 중요한 건 협상할 땐 테이블에 나오셔야지 자꾸 결석하고, 심지어 거의 장기, 그, 장기 결석. 그러다 자퇴하시면 안 돼요. 그러니까, 저는 이사태가 이제 자퇴했더라도 다시 복학을 하시고, 복학 이후에 논의를 하고, 그 다음에 이 대통령의 사표는 어떡하냐. 이 얘기를 여러분이 하시던데, 그게 말이 됩니까? 그러면, 그러면 자유한국당에서 대통령 제도, 사표 방지하는 안을 내보세요. 그럼 토론을 해보죠. 근데 지금은 국회의원 선거제에 대해서는 이 동력이 민주당에서 나왔습니까? 솔직히 지역구가 제일 많은 민주당은 지역구를 많이 없애면 손해가 제일 많잖아요. 그런데 어 민주당이 이게 합의하게 되는 과정은 우리가 정치개혁의 긴 역사 속에 지금은 네. 국민의 목소리가 다당제로 너네 가봐라.
9: 음.
11: 사표 방지해봐라. 이런 게 아닌가. 그래서 다른 것뿐입니다. 그러니까 이게. 시한폭탄도 사실은 민주당이 제일 그 시한폭탄의 피해가 크죠. 아니, 초록은 동색이라니까요. 정의당은테유대하당한테 동색이 유대한 거죠. 뭐, 정의당이, 정의당이 언제 드디어 안 시작됐는데 네. 의원님 정의당이 의석수가 늘어나면 그때부터는 정의당 힘이 엄청 더 세질 수가 있습니다
0: 아니 후보도 네. 그러니까, 단일화한 두 아이고. 정당이잖아요 자, 오태훈의 시사본부 더불어민주당의
2: 최민희 전 의원 <웃음> 자유한국당의 김영남전 의원과 각설하고 함께하고 있는데요 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다
7: 키르기스스탄을 방문 중인 문무일 검찰총장이 해외 출장 일정을 앞당겨 4일 조기 귀국한다고 오늘 대검찰청이 밝혔습니다 앞서 문총장은 검경수사권 조정안이 국회에서 신속처리법안으로 지정된데 대해 우려를 표명했습니다. 베네수엘라 전국이 니콜라스마드로 정권 퇴진을 요구하는 시위로 경랑 속으로 빠져든 가운데 미군은 도널드 트럼프 대통령이 요청할 경우 대응할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 유엔 산하 포괄적 핵실험금지 조약기구가 북한의 풍계리 핵실험장 폐기에 대한 국제사회 의 검증 수용이 한반도 비핵화의 출발점이 될 것이라고 주장했다고 미 자유아시아 방송이 보도했습니다. 러시아의 미국 대선 개입과 도널드 트럼프 미국 대통령의 수사방해 의혹을 조사한 로버트 뮐러 특별검사의 수사보고서가 베스트셀러 바늘에 올랐다고 AP통신이 보도했습니다. 최근 정신질환 환자에 의한 강력범죄가 잇따르자 정부가 정신질환자 관리 체계를 일제히 점검하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨 연결합니다.
5: 네, KBS 미세먼지와 날씨정보 정리해드립니다. 오늘 기온이 많이 올라있는데요. 볕 아래에서 아주 따갑습니다. 자외선 차단도 신경을 쓰셔야 될 텐데, 앞으로 10여일간 중기 예보를 봤더니, 맑은 하늘이 상당히 많고 볕이 뜨겁습니다. 자외선 차단 각별히 더 신경을 쓰셔야 될 5월의 첫 주가 계속되고 있고요. 오늘은 전국적으로 맑은 가운데 기온이 꽤 25도 가까이 오르는 곳이 많아서 서울 강릉 대전이 24도로 예보되어 있고요. 서울은 지금 거의 24도까지 올라 있습니다. 그리고 세종과 대구, 춘천 25도, 광주 23도, 부산 21도 등 전국이 19도에서 25도 분포를 보이면서 평년과 비슷하거나 기온이 좀더 높겠습니다. 이번 주는 토요일과 일요일로 갈수록 기온이 더 오릅니다. 내일은 서울이 25도, 토요일은 26도까지 기온이 치솟겠고 청주나 구미의 토요일 예상 낮 기온은 무려 29도나 되겠습니다. 대기도 차츰 메말라 가겠는데요. 중기예보상 당분간 큰비 소식이 없어서 대기가 매우 건조합니다. 당분간 고기압 영향권에 들겠고요. 그 밖의 지역도 차츰 대기는 건조해지겠지만 현재는 서울과 인천 강화군 경기 일부에 건조특보가 발효 중입니다. 한편 미세먼지 농도 상황 어제 갑자기 좋지 않았는데 현재는 중부지방은 대부분 보통 수준을 유지하고 있고 남부지방은 어제부터 주로 우리나라 상층을 지나는 황사의 영향을 받기 때문에 오늘 남부지방 중심으로 지상 농도의 영향을 받아 좀 좋지가 않겠습니다. 내일도 밤부터 국외 미세먼지가 들어와서 일부 서쪽으로 나쁨 예보 나와 있으니까 참고하시기 바랍니다. 현재 서울 기온은 23.5도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보 초영우였습니다. 이어서 교통상황 정리합니다. KBS
4: 교통정보센터로 갑니다. 공인혜 씨. 네, 이 시각 교통정보입니다. 안전띠 착용이 필요한 이유는 명확합니다. 바로 사고 위험과 그 영향을 최소화하기 위해서인데요. 모두의 안전을 생각해서 전자석 안전띠 착용을 부탁드립니다. 중부고속도로 남이 방향 진천부근에서 사고가 있었기 때문에 사고 처리 끝났지만 1km 구간 정체가 아직 남아있습니다. 작업 구간도 많은데요. 경부고속도로 부산 쪽은 청주 부근 두개 차로를 차단하고 작업 중이라 옥산에서 청주 쪽으로 6km 구간 지나기가 답답합니다. 반대 서울 방향 기흥동탄에서 갑자기 속도가 뚝 떨어지는 이유도 작업을 하고 있어서고요. 영동고속도로 강릉 쪽 둔대 부근에서 오전부터 계속되고 있는 작업 때문에 2km 구간 지나기가 어렵습니다. 끝으로 중부내륙고속도로 창원방향 충주부근 정체와 양펑방향 문경세제 부근 2km 구간 정체 모두 작업 역할을 받아섭니다. KBS 교통정보센터였습니다.
8: 기사본부
2: 네, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 자유한국당 해산청원 지금 168만을 넘었습니다. 그리고 맞불인 민주당 해산청원도 27만 7천을 지금 넘은 상황입니다. 역대 신기록이라고 하고 그러니까 제1야당과 여당 모두 음. 지금 해산해야 된다라고 국민들이 의견을 낸거 아니에요. 어떻게 해석해야 됩니까? 최민희 의원님 먼저.
11: 우선 저는 이 상황은 자유한국당도 민주당도 엄중히 받아들여야 된다고 봅니다. 지금 168대 27만이라고 하는데 제가 이 상황에 대한 자유한국당의 의견 중에 합리적으로 보는 거는 야당 지지자들이 소극적으로 참여할 수 있다는 부분입니다. 그래서 저는 이 정도면 한 168대 40만 정도로 보는 게 맞다. 음. 이렇게 보고 그럼 이제 4대 1입니다. 그러니까 이 부분은 이번에 국회가 파행이 되고 시끄러웠던 6일에 대해서 국민들은 자유한국당이 좀더 책임이 많다고 보고 그다음에 여당에 대해서는 자유한국당을 그럼에도 불구하고 국회로 잘 끌어들이고 협상하고 타협하지 못한 죄를 묻는 겁니다. 지금 양쪽이. 그렇기 때문에 공이 반성을 해야 되는데 이에 대한 자유한국당의 반응은 그건 좀 심하다고 생각합니다. 예를 들면 문재인 대통령과 싸우려고 하실 수 있어요. 여당하고 싸우려고 하실 수 있어요. 그러나 국민과 싸우려고 하는 건 곤란하고 국민 청왕과 싸울 필요도 없습니다. 특히 정용규 의장 같은 경우는 북한 지령을 받은 세력이 이러고 있다. 그다음에 조작론을 계속 자유한국당이 설파하시는데 조작론의 진원은 이준석. 전 최고입니다. 근데 이 예, 바른미래당에. 근데 본인이 베트남 트래픽을 13.몇으로 점 얘기했다가 청와대 의 발표를 듣고 아, 그 수치가 더 정확하다. 철회하면서 자유한국당이 자신의 발언을 조작 음모론에 이게 동원하지 말라고 얘기까지 했는데 계속 이러는 건 곤란한 상황이고요. 예. 저는 똑같이 그러면 자유한국당 지지자들이라고 추정되는 분들이 음. 민주당 해산 청원이 하루 만에 20만 됐더라고요. 음. 자유당 해산 청원은 20만 되는데 4일인가 5일 걸렸거든요. 그래서 그렇다면 그 민주당 해산 청원에 대하여 한 네티즌이 그럼 일본 지시받았냐 그쪽은 이런 격한 반응을 불러낸다는 거예요. 그래서 국민과 싸우고 국민 청원과 싸우는 것은 중단하시는 게 좋겠다 싶습니다.
0: 김영남 의원님. 조작 여부는 뭐 제가 확인할 방법도 없고 잘 모르겠고요. 하나 분명한 것은 의미는 별로 없어 보입니다. 그러니까 이게 지금 일부 언론에서는 숫자가 차이 나는 것을 갖고 마치 이번 국회 파행과 관련해서 한국당의 책임이 더 많다는 여론이 우세한 것처럼 보도를 하는데 자유한국당의 지지층 중에 상당수는 뭐 저도 그중에 하나입니다만 문재인 정부의 청와대 사이트는 아예 들어가기 싫어요. 거기 음. 접속을 아 접속하고 싶겠어요. 그러니까 거기는 뭐이 청원을 위해서 접속하는 분도 일부 계십니다만 네. 아예 거기는 접근을 안 해요. 근데 국민 청원은 그,
2: 기울어진 운동장이다. 그렇죠.
0: 그게 그 숫자가 무슨 비교 대상이 되는 게 음. 의미가 있어요. 그리고 작년에 자유한국당 중심으로 해서 문재인 정부의 탈원전 탈원전 정책 수정을 요구하는 서명운동을 100만 서명운동을 벌였습니다. 그래서 그거를 어, 서명부를 그, 시, 뭐 거리에서 시장에서 많이 받아갖고 어, 100만 명을 했는데 그때는 보도 거의 한 줄도 안 되더니 웬 청와대 청원 이거는 언론에서 실시간 중계를 해요. 뭐 40만, 65만 아이고 이 뭐. 속 보이죠 이런 태도 자체가
11: 그 태도가 언론의 태도 말씀하십니까? 예. 예. 그런데 중요한 것 국민청원을 그렇게 우습게 보시면서 나경원 대표나 황교안 대표는 국민청원 결과가 자신들한테 유리하면 인용하시더라고요. 그러니까 태도는 좀 이렇게 일관돼야 되지 않을까? 아니 그 와중에도 이런 생각을 유리한 합니다. 유리한 게 나오면 예, 의미가 있겠죠. 예, 그리고 고그 부분 있잖아요. 제가 예. 아까 말씀드렸듯이 민주당 해산 청원이 지금 27만 7천이지만 저는 40만 정도로 본다. 음. 저는 그 부분도 일부 받아들입니다. 알겠습니다.
2: 청취자 3562님께서 의견 보내주셨는데요. 아, 공수처 관련해서 의견 보내주신 것 같아요. 무소불위 권력을 행사하던 곳이 검찰 아닌가요? 검찰을 비롯한 고위 공직자를 감시하는 공수처 만들자는 것입니다. 만들지도 않은 공수처를 무소불위라고 미리 치부하는 것은 옳지 않다고 봅니다. 6387님 전 국회의원 수를 줄이는 것이 맞다고 봅니다. 국민이 직접 뽑지 않는 비례대표제도 폐지해야 합니다라는 의견 보내주셨습니다. 다음 주제로 넘어가야 될것 같은데요. 인서트 듣고 다시 출발하겠습니다.
1: 제고위원회 분이 회의 참여하시지 않으신 것이어서한 달이 다 되고 이 당무가 전반적으로 좀 정지되어 있는 상황에서 당무 집행을 정상화해야 되겠다고 하는... 최호 의원 지명 무효소송이죠. 이 부분을 지금 검토하고 있습니다. 아직. 그데 지금 명백한 당헌당규 위반이기 때문에... 저는 기본적으로 새로운 변화가 필요하다. 예, 그렇게 생각을 합니다.
2: 네, 패스트트랙 지정은 마무리되었습니다만 바른미래당의 당내 갈등, 이제부터가 고비인 것 같습니다. 아, 바른미래당의 손학규 대표, 또 하태경 의원, 오신환 의원 아, 목소리가 지금 들렸는데요. 바른미래당 어떻게 될까요?
0: 사실은 저 정도까지 갔으면 같이 당을 하기가 힘들죠. 네. 아, 그래서 유승민 의원계라고 어, 속칭 일컬어지는 분들의 최대의 그 바람은 그런 걸 거예요. 합법적으로 그냥 분당하자 그러면 아. 당의 자산이나 뭐 이런 걸 갈라서 아. 뭐5대 5가 됐던뭐 이렇게 갈라서 갈라서자. 예. 근데 그안 되잖아요. 한, 안 해주겠죠. 예. 해주겠어요. 손학규 대표나 김관영 원내 대표가 절대 안 해주죠. 싫으면 나가라지. 음. 그러니까 서로 네가 먼저 나가라. 뭐 이런 어, 수순으로 갈 수밖에 없는데 제가 보기엔 유승민 의원이 결단은 쉽게 못할것 같아요. 예. 왜냐면 나가서 갈 데가 없거든요.
2: 갈 데가 없다.
0: 예. 그래서. 저렇게 지지구복고 지지부진하게 올뭐 늦으면 연말까지 예. 적어도 몇달 이상은 저 상태로 갈것 같아요.
9: 그런데 어,
0: 예. 오래 가기 힘들어요. 저 정도 되면 이제 당을 같이 하기 어렵거든요. 네.
11: 지금은 유승민 개가 있는지 모르지만 그쪽이 위기죠. 음. 왜냐하면 첫째는 보수 헤계모니 싸움에서 자유한국당에 완패한 겁니다. 음. 그리고 이거 언제부터 시작됐냐? 바른정당 때 네. 김무성, 김성태 두 분이 복당파를 이끌고 자유한국당으로 가면서 음. 그때 게임이 끝난 겁니다. 네. 음, 그래서 새가 확 줄면서 이제 자유한국당이 보수핵계 몬이 싸움에서 보수 뭐랄까요? 보수 이한 집산의 주도권을 지게 됐고 그때부터 음. 위기는 시작됐죠. 네. 예, 그때 시작됐는데 지금 이제 드러나는 것이고요. 이에 비해서 상대적으로 손학규 대표나 김관영 대표 쪽은 여유가 있습니다. 왜냐하면 길이 있어요. 어. 국민의당 시즌2를 안철수 없이 할수 있습니다. 예. 예, 그게 일정한 새가 형성될 가능성이 있고. 그러다 보니 늘 급한 쪽이 지는 거잖아요. 네. 음, 그래서 지금은 유승민 개가 최고의 위기다. 음. 예, 그렇게 보면 되고. 그다음에 당 깨는 게 쉽지 않습니다. 그리고 지금 말씀하신 대로 이게 뭐 50대 50으로 나누자. 50대 50으로 할지 55대 45로 할지 뭐 51대 49로 할지 싸우다가 그냥 날 셉니다. 어. 그래서 저는 지금 바른미래당이 이런 갈등을 계속 표출하는 게 그럼 누구에게 유리하냐.
2: 네.
11: 그냥 바른미래당은 몰락해 가는구나. 이런 메시지 이외에는 줄 수가 없기 때문에 음. 어떻게든 빨리 수습하는 것이 좋을 거다. 그리고 이번에는. 이 패스트트랙 과정에서 존재갑이 누구냐 물으면 그건 단연 김관영 원내대표입니다. 어. 이후에 눈물까지 보였던데 그렇게 정치인이 커가는 겁니다. 누군가한테는 는 욕먹고 누군가한테는 존재감 부각했다. 라고 평가받으면서 네. 그리고 손학규 대표가 9월에 당 지지율 10% 안 되면 물러나겠다고 했으니까
2: 추석 전까지라고 얘기 그렇죠. 했었죠 아, 그러니까 예, 예.
11: 뭐 앞으로 한 4개월 음. 네, 4개월 남은 건데 그 사이에 계속 싸우다가 네. 국민들께 그 의원 한명한 한 명에 대한 대해서 사실 내부에서 싸우잖아요 당 음. 내부에서 그럼 둘다 혐오감을 주거든요. 네. 그럴지 아니면 그나마 개인 개인의 국민에 대한 지분은 가지고 계실지는 전적으로 바른미래당 판단이죠.
2: 그러니까 두 분께서 유승민께 말씀하셔서 이 질문을 드리고 이제 시간이 다 돼서 마무리돼야 될것 같은데 유승민, 안철수 전 공동창업주의 등판론 얘기가 나오고 있어요. 지상욱 의원이 오늘 CBS인가 여기 인터뷰에서 안철수 전대표 접촉 중이다 이렇게 밝혔는데 안철수 대표가 오면 역할이 됩니까?
0: 무엇? 뭐... 판다 정리되고 나서 들어와서 뭐 어떤 훈수를 두겠어요? 이미 장기판이 그렇지. 끝났는데. 어. 모르겠어요. 이제 사후 약방문 비슷하게 공자님 말씀을 또 하실지 네. 모르겠습니다만 이게 안철수 전 대표가 정말로 지금은 많이 지지 기반을 잃었잖아요. 이걸 네. 되살리려면 위기시에 정말 자신의 존재감이 필요할 때 목소리를 내야지 아니, 일주일 내내 그 난리를 치는데 한마디도 안 하다가 이제 뭐판다 끝났는데 와서 이때 이렇게 하셨어야 합니다. 뭐 하면 그 누가 동의를 하겠어요. 음. 그러니까 글쎄 뭐 어쨌든 지금 바른 미래당의 회사로 따지면 일대 주주인 것은 사실이죠. 그러니까 이걸 자기 지분을 갖고 딴 살림을 뭐 새로운 벤처를 창업한다고 나서면 어떤 효과가 있을지 모르겠습니다만 이 상황에서 더군다나 손학주 대표는 안철수 전 대표가 밀어서 바른미래당의 대표가 된 분이잖아요. 지금 뭐 타이밍을 항상 놓쳐요, 보면.
11: 음. 음. 정치인이 움직일 때 어떤 에너지로 움직일까? 과거에 안철수 대표는 무당파의 절대적인 지지를 받고 거기에 호남의 지지를 붙여서 국민의당을 창당했거든요.
2: 그야말로 새 정치.
11: 지금 국민의당 시즌2 하겠습니까? 어. 대통령 되고 싶은데. 예. 대통령 되고 싶은 사람이 지금 들어와서 바른미래당 들어가서 아무리 수습을 잘한들 그 길과는 점점 멀어질 수밖에 없기 때문에 조심스럽게 예측해보면 지금 등판 못할 것 같습니다. 그리고 음. 때를 기다릴 텐데 그거는 이제 자유한국당 황교안 나경원 체제가 네. 어떤 성적을 내느냐에 따라 좀더 지켜보지 않을까 싶습니다.
2: 음, 알겠습니다. 자 더불어민주당의 최민희 전 의원 또 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 함께 각설하고 오늘 국회 상황 또 바른미래당의 입장까지 살펴봤습니다.
0: 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 그 확실히 카메라 달아놓으니까 많이 안전해져요 <웃음>
2: <웃음> 카메라의 위력이야 이거. <웃음> 예, 여러분께서도 지금 시사본부의 학설하고 들으셨습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 한시 44분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 노변의 시사법정. 오늘도 노영희 변호사 자리하셨습니다 어서 오세요.
12: 네 안녕하세요.
2: 예 어, 구속과 기각 얘기가 최근 뉴스에서 여러 개가 나오고 있습니다. 먼저 본격적인 수사를 시작한 지넉달 만에 검찰이 KT 부정 채용 의혹을 받던 이석채 전 KT 회장을 구속했습니다.
12: 네 그렇습니다. 사실은 불사조로 불렸었지 않습니까? 어. 이석채 전 회장이. 예. 근데 결국 이번에 무너졌네요. 음. 어쨌든. 그, 검찰에서는 그 KT 채용비리 핵심은 이석채전 KT 회장이다 라고 지금 보고 있고요. 네. 그래서 지난 30일 KT 부정 채용 지시 혐의로, 즉, 업무 방해를 한 혐의로 영장을 청구했었고, 이게 발부가 됐는데요. 네. 어, 여기서 중요한 게 바로 법원이 영장을 발부하면서 증거 인멸의 우려가 있다 이렇게 어. 말한 게 사실은 좀 중요한 것으로 지금 보입니다.
9: 예. 어,
12: 여기서 이제 증거 인멸 우려와 관련해서 그 어떻게 일이 있었냐면 KT 쪽에 이제 청탁이 접수가 되면 인재 경영실에서 음. 관심 채용자 명단이라는 걸 엑셀 파일 형태로 만듭니다. 네. 그리고 그렇게 한 다음에 이거를 이제 전체적으로 관리를 했던 것으로 좀 보이거든요. 그래서 이게 검찰에서는 3월 22일하고 그다음에 4월 25일날 이석재 전 회장을 두 차례 불러 조사를 하고 그다음에 4월 4일에 그현 K뱅크 은행장이죠 음. 이전 회장 비서실장의 사무실을 이제 압수수색을 했는데요 이 과정 중에서 뭐가 나왔냐면 부정 채용을 지시했던 증거 중 하나였던 회장 비서실 이메일이 있는데 네. 그 이메일이 삭제된 거예요.
2: 아~ 삭제한 걸 그러면 네, 나중에 확인했던 확인한 거예요 거군요. 예
12: 그니까 검찰에 검찰이 압수수색을 하면서 예. 이 사람들이 중간에 서로 지시해야 하는 게 오고 간게 보통 이메일로 이제 이루어지는데 네. 그 이메일을 삭제했다는 사실을 밝혀낸 거죠
2: 그러면 증거인멸의 우려가 있는 거군요
12: 그렇죠 그래서 남부지방법원에서 영장을 발부하면서 음. 증거인멸 우려가 있다라고 해서 이번에 구속이 전격적으로 된 거죠
2: 네 그전에는 뭐 무혐의 처분 같은 것들이 꽤 많이 있었다면서요
12: 아유 너무너무 많았죠 그니까 러 실질적으로는 뭐 그~ 정권 교체 때마다 검찰 조사를 받았던 사람으로 얘기가 되고 있습니다. 아. 어, 예를, 예를 들면은 20년 전, 그러니까 검찰이 1996년 PCS 사업자 선정 과정에서 이석채 전 KT 회장이 사업자 선정을 해주는 대가로 뒷돈을 받았다라고 하는 그런 혐의를 포착하고 구속기소 한번한 한 적이 있었는데요. 었 네. 결과적으로 이게 2006년 2월 달에는 무죄가 선고가 됐고요. 어. 그리고 이명박 정부 시절인 2009년도에 KT 회상자리에 오르면서 이제 화려하게 부활을 했잖아요. 그러면서 아이폰 전도사로도 사실 불렸었는데요. 네. 그 이후에 케이블 TV 협회에서또 고발을 한게 있었습니다. 2011년 4월에 그 KT 자회사에 KT 스카이라이프라고 하는 게 있는데 예, 예. 이 회사를 이석재 전 회장 쪽에서 지원했다. 근데 이게 음. 방송법 위반 아니냐. 그런데 검찰 고발까지 했지만 검찰이 수사를 제대로 하지 않았었고요. 네. 그러다가 2012년 또 3월 달에는 제주 세계 7대 자연경관 선정 과정에 <웃음> 또뭐 하여튼 여러 아, 가지 그거 있어요. 그거 예, 기억나네요. 예, 예. 예. 어디로 예. 가서 예. 전화해가지고 예. 해야 된다. 전화투표 시스템을 통해서 이제 요금을 네, 네. 그러니까 전화투표를 하라고 하면서 사실은 사람들이 막 전화를 열심히 했잖아요 우리가 제주도를 살려야 된다 이러면서. 사회요금 그 나아간다고 그러고. 바로 그거예요. 에이, 그래서 고액의 요금을 받아 챙겼다. 어. 이것 때문에 이제 검찰에 고발된 사건이 있었는데 이것도 역시 무혐의로. 그다음에는 또 근로기지법 위반으로 갔다가 또 무혐의로. 네. 어, 그리고 난 다음에 2013년도 박근혜 정부 때는 또 100억대 배임 횡령 사건이 있었었는데요. 음. 이것도 다 무혐의로. 어쨌든 이번에 이제 정말 엉뚱하게 업무방해죄를 검찰 검찰과는 상당히
2: 것입니다. 많이 친한 관계였네요. 그렇게 그렇죠. 말씀드렸 다른 보니까. 의미로
12: 사실은 상당히 친하고 어. 뗄래야뗄수 없는 유착 관계다 이렇게 보입니다.
2: <웃음> 지금 이제 부정 채용을 주도한 혐의를 받고 있는데
12: 구체적인 혐의가 뭐예요? 어 2012년 KT 신입사원 채용 과정에서 총 9건의 부정 채용이 있었었다. 9건. 예. 네. 여기에서 그이전 회장의 최측근으로 서유열 전 KT 홈고객 부문의 부문 사장이 있는데요. 네. 이분이 6건을 주도를 하고 인사 담당 임원으로 김상효 그 인재경영실장 이분이 직급은 전문데요. 이분이 5건에 관여한 거로 지금 얘기를 하고 있어요. 음. 그리고 이 둘이 공통으로 관여한 게 2건이니까 그두건을 빼고 나면 9건이거든요. 네. 그래서 이 이석채 전 회장이 이 9건 전체를 다, 물론 뭐 직접적으로 완전히 관여했다고 하기보다는 어쨌든 회장 자리에 있으면서 당연히 관여한 게 아니냐. 특히 김성태 의원 딸의 채용에 대해서는 직접적으로 관여한 것으로 지금 보고 있고요. 네. 어, 이때 KT가 당시 채용을 진행하면서 회장이나 사장이 관심을 갖는 음. 특정 지원자들을 내부 임원 추천자나 관심 지원자를 분류해서 별도로 관리. 이게 지침이었다는 거요. 예 네. 그래서 이거를 한 것으로 지금 얘기가 되고 있습니다.
2: 지금 말씀하신 그 자영업던 김성태 의원의 딸의 부정채용 대상자가 됐잖아요. 그렇습니다. 이 부분 김 의원도 소환 가능합니까?
12: 아 근데 사실은 소환 조사가 좀 임박하지 않았느냐는 게 사실은 법조의 입장입니다. 아. 어 기본적으로 이 직권남용 권리행사 방해 관련해서는 좀 사실은 그니까. 김성태 의원과 혹은 청탁했다는 사람들의 경우에는 이런 게 이제 협의 사실로 들어가죠. 네. 이석재 전회장처럼 업무방해가 아니라. 그런데 이분들 같은 경우에는 그 직권남용이 되려면 은 자신의 그 업무 범위 내에 들어가야 되는 거기 때문에 사실 그거가 요건이 까다로워서 음. 이제 힘들었는데 네. 그러다 보니까 그이김 의원에 대해서도 사실은 뭔가 조금... 해야 되는데 이게 좀 어렵지 않냐 이런 얘기 있었었거든요. 어. 그런데 지금 이석재 전 회장이 결론적으로는 어쨌든 간에 구속이 되면서 실질적으로 특히 KT 입사 부정과 관련해서는 김성태 의원이 제일 직접적으로 이 이석재 전 회장하고 연관된 것으로 나오거든요. 예. 그러다 보니까는 어쩔 수가 없지 않느냐.
2: 어 소환 가능성이 높다. 뭐
12: 참고 인으로라도 어. 어쩔 수 없지 않겠냐. 이렇게 보고 있는 입장입니다.
2: 예. 이렇게 그. 여론은 상당히 분노하고 있어요. 주로 이제 부정 채용 또 채용 청탁이라든가 고위급과 연관돼 있는 이런 것들.
12: 그렇죠. 사실은 우리나라가 이렇게 흑수저 금수저라는 걸막 구체적으로 구분해서 나누는 게 옛날에 양반하고 쌍놈하고 사실 당연하게 계급이 나뉘어지던 시대도 아니고 요즘 21세기를 바라보는 이 타임에 누구는 날 때부터면 무조건 뭐가 보장이 되고 누구는 아무리 노력해도 절대 안 되고 이게 사실 상식적이지가 않죠. 그런데.
2: 여론은 그럴 수 있지만 그럼 이 부정 채용 아니면 채용 청탁을 했을 경우에 죄명이나 처벌 수위는 어떻게 돼요?
12: 그러니까 이석재 전 회장처럼 본인이 이제 이렇게 회사에 그 인재를 뽑는 네. 그런 과정에서 이렇게 부정한 행위를 하면 우리가 보통 업무 방해죄를 처벌을 하게 되는 거예요. 음. 근데 이제 업무 방해죄 같은 경우에는 그렇게 사실은 형이 세지는 않아요. 그래서, 5년 이하 징역뭐 1,500만 원 이하의 벌금인가? 뭐, 그렇게 돼 있는데요. 좀 네. 정확하게 좀 다시 확인하겠습니다. 근데 어쨌든, 어, 그게, 아, 그쵸. 그렇죠. 5년 이하 징역이나 1,500만 원 이하가 맞는데, 이제 한 음. 건이면 그렇게 되고, 음. 만약 이게 9건이잖아요. 그럼 예. 요거, 우리 이거를 어려, 법조계 용어로 실체적 경합이라고 불러요. 실체적 경합? 네, 그러니까 예, 그러니까 여러 건이 이제 누적됐다. 우선 음. 뭐상습업무방 이런 건 없기 때문에, 네. 이렇게 되면은 그 정한, 그러니까 정한 형량이 2분의 1까지 가중이 되니까, 뭐, 세게 해봤자 7년, 6개월의 징역, 또는 뭐, 한 2천만 원 정도 선에서 이렇게 벌금이 정해질 수 있는 건데요. 네. 어 그동안의 업무방해는사실은 이렇게까지는 안 하고, 뭐, 인정돼도 벌금. 왜냐하면 이석재 전 회장 같은 경우는 그동안 또 정가가 없지 않습니까? 음. 이제 그런 여러 가지 것들을 고려해서 정해졌었었는데, 이게 사회적 공분을 많이 이렇게 불러일으키고, 네. 또 사실은 지은재가 상당히 무거운 거다라고 생각이 되면 음. 뭐 어떻게 될지 모르겠습니다.
2: 그래서 이제 구속 수사가 지금 진행 중인 사안이고 그렇죠.
12: 구속까지 됐다는 건 사실 이례적이죠. 근데 이게 지난번에 최순실 씨딸 정유라 씨가 예. 대학교에, 대학교에 부정 입학했다고 하면서부터 어. 이 업무방해죄에 대한 형량이 막 늘어나 버렸어요. 예. 그래서 이제 이와 관련 이와 좀 비슷하게 맞춰지지 않을까 생각이 듭니다.
2: 어. 알겠습니다. 구속 수사가 됐습니다만 또 앞서 저는 여러 번의 그 무혐의라든가 무죄 판결을 받았지만 이번엔 구속이 됐는데 또다시 이번에 기각이 된또 쪽도 있습니다. 안용찬 전 애경산업대표가 인체 유해 성분이 포함된 가습기 살균제를 판매를 했고, 소비자들에게 피해를 끼친 혐의로 영장 심사를 받았는데 이거는 기가기도 어요
12: 그러니까 이분도사실은 세죠. <웃음> <여기가> <웃음> 두 번이나 더 거잖아요. 어, 두 번이나. 그런데 네. 네. 참 이상합니다. 어쨌든 간에 이 안용찬 전 애경산업 대표는 30일 날 영장 실질 심사를 받았지만 음. 결과론적으로는 그 유독한 원료 물질을 사용한 가습기 살균제 유통 판매 혐의와 관련해서. 구속까지 할 필요는 없다. 네. 지금 이렇게 판단했습니다. 서울중앙지방법원 신종렬 영장전담부장판사였는데요. 이분 그안 대표에게는 업무상 과실 치사상 혐의가 적용이 됐었어요. 었 왜냐하면 예. 이 가습기 메이트 때문에 피해를 본 사람들이 있지 않습니까? 여기에 대해서 뭐라고 했냐면 가습기 살균제 원료물질 유형에 다른 독성 및 위해성이 들어가 있다. 뭐 이게 현실적으로 완벽하게 입증되지 않았다. 어. 그래서 지금 그 피고인이 피의자가 주장하는 변소 내용이 어느 정도는 또 법리적으로 다툼의 여지가 있어 보인다 음. 그러니까 형사 책임을 꼭 져야 되는지 말아지 민사 책임과 별도로 네. 그런 것들에 대해서는 피고인의 방어권을 보장해줘야 된다 어. 그러기 때문에 일단은 구속까지는 안 하겠다 예. 이렇게 지금 얘기가 된 거고요 특히 뭐라고 얘기했냐면 흡성 독성 실험을 포함한 가습기 살균제 피해 조사 및 수사 진행 경과와 현재까지 수집된 증거 자료를 보면 구속의 필요성이 없다 이렇게 얘기했거든요.
2: 예. 그러니까
12: 사실은 이렇게 되면은 피해자들은 너무 억울한 부분이 긴 합니다.
2: 음, 워낙에 많은 분들이 고통받고 있고 또 많은 분들께서 아, 또 세상을 떠났어요 지금 벌써. 그럼요. 이런 상황에서 방금 뭐 이렇게 뭐 확인되거나 검증되지 않은 부분들이 있다라고 말씀하셨지만 최근 보도를 보면은. 그 애경이 만든 가습기 메이트인가요? 인체 무해성이 검증되지 않았다는 연구 보고서가 확보가 되는데도 불구하고 그 그러니까 기업이 알았음에도 불구하고 제품을 출시한 저항이 있다고 하는데 이거는 좀 애경 측에서 주장하던 것과 반하는 내용이잖아요.
12: 맞습니다. 사실 이제 그 동안에 이렇게 3월달에도 한번 영장이 청구됐었다가 기각된 이유 중에 하나가 가습기 메이트 원료의 유해성이 확실하게 입증되지 않았다는 것 때문이었는데요. 네. 이제 이번에 영장이 또 기각되면서 그런 얘기가 또 나오고 있어요. 음. 근데 지금 검찰에서는 이번에야말로 좀 우리가 확실한 단서를 잡았다라고 했었는데 네. 어, 이렇게 영장이 좀 기각되면서 사실은 좀 브레이크가 걸린 셈이죠. 음. 어, 어쨌든 중요한 거는 검찰에 따르면은. 애경산업이 SK케미칼로부터 유해물질인 그 CMIT라고 하는 게 있어요. 네. 클로로메틸이소티아졸리논이라고 이소티아 하는 건데 엄청 어렵습니다. 그다음에 MIT라고 하는 게 있어요. 메틸이소티아졸리논라는 이게 있어요. 이두 가지의 유해물질을 납품을 받아서 가습기 메이트를 제조를 했다는 거예요. 음. 그런데 여기서 중요한 건 SK케미칼로부터 받았다는 거예요. 네. 그러면 애경에서 이거를 만들긴 했지만 유해물질의 원료는 SK로부터 받았고 음. 이 물질이 유해성이 있는지 없는지에 대해서는 사실은 sk가 책임져야 되는 거 아니냐가 요점이에요. 네. 그러다 보니까 어 그걸 그냥 괜찮다라는 얘기를 듣고 우리는 이걸 납품받아서 만든 것에 불과하기 때문에 우리가 민사적으로 나중에 책임지는 것은 몰라도 형사책임까지 지는 건 곤란하지 않냐. 이게 이제 음. 피의자가 이번에 얘기한 주장이었거든요. 그런데 네. 이걸로 받아들여졌기 때문에 사실은 조금 애매한데 어쨌든 지금 말씀하신 것처럼요. 그 이마트를 수수색해가지고이 관계자들을 소환 조사한 상황에서 검찰이 확인한 거는 어, 주의 의무를 다하지 않았다. 이 음. 유해 물질이 진짜 유독한지 아닌지에 대해서 그거 있는데 가봐야 알것 같아요.
2: 네, <웃음> 죄 판단 유무는 재판 과정에서 이제 가려지는 건데요. 그렇죠, 건데, 그렇죠. 어떤 피의자는 구속이 되고, 그렇죠. 어떤 피의자는 그 불구속 상태에서 이제 재판을 받게 되는 겁니다. 그렇습니다. 이게 어떤 차이가 있고 어떤 의미 고왜 검찰은 계속해서 구속수사를 계속 요구를 하는 부분들이 있는 것인지 어떤 차이가 있는 거예요?
12: 구속수사를 해야지 사실은 수사에 전격적으로 협조를 할 수밖에 없고요. 아, 피의자들이. 예. 그다음에 그 신병이 확보되어야지만 증거인멸 같은 걸안 하기 때문에 검찰 입장에서는 엄청나게 차이가 많이 나요. 불구속 상태냐 구속 상태냐에 따라서. 어, 그래서 사실은 이번에 이가스기메이트에 대해서 영장이 기각된 것은 좀 검찰 입장에서 뼈아픈 상황일 수밖에 없는데요. 어쨌든 중요한 거는 SK케미칼에서 가스기메이트 사용으로 발생하는 피해와 관련된 모든 책임을 지겠다는 게또 있었거든요. 근데 그런 것들도 이번에 변수로 작용했던 것 같아요.
2: 예, 영장을 더칠 수도 있을까요?
12: 다시 칠 수도 있겠지만 두 번이나 기각이 됐는데 또 친다? 그건 좀 부담스럽죠.
2: 알겠습니다. 자 노변의 시사법정, 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
12: 네, 고맙습니다.
2: 예 목요일에 함께하셨습니다. 오태훈의 시사본부, 여기서 인사드리겠습니다. 내일 금요일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.